0: Hola, nosotras somos Laura Yasmín Herrera Salido y Karen Alejandra Trujillo, y esto es PDCAST.
1: Vamos a hablar sobre la Revolución Mexicana, la cual inició como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz, y que deriva a una gran guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. La Revolución Mexicana sirvió para erradicar la injusticia, la desigualdad social y la pobreza.
0: La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de manera dictatorial. Desde 1876 hasta 1911. Sus
1: ventajas fueron la seguridad, el acceso a los servicios médicos, el seguro social, la educación pública y la creación del infonavit.
0: Desventajas. Existe un gran número de pérdidas humanas como consecuencia de la guerra civil que se produjo. Reiterados derramamientos de sangre y repetidas desgracias a la patria de una manera maliciosa. También tuvo como consecuencias el derrocamiento de la dictadura. La revolución mexicana logró derrocar al dictador Porfirio Díaz y acabar con los privilegios creados por su círculo familiar y de amigos. Con la caída del régimen se estableció la democracia y fue posible la creación de de nuevas normas enmarcadas en un estado de, de derecho con pleno respeto por los tres poderes publicanos. Pero a pesar de los avances a nivel político, fue imposible impedir el caos político tras la revolución, producto de intereses de diversos grupos rebeldes. Promulgación de una nueva constitución Durante dos meses en la ciudad de Querétaro se redactó una nueva constitución que otorgaba derechos individuales a todos los mexicanos. Se creó el voto universal y directo, se prohibió la esclavitud, se estableció la educación laica para escuelas oficiales y particulares y además se permitió la creación de un congreso con dos cámaras, una de senadores y otra de diputados. El restablecimiento de los derechos laborales Gracias a la Revolución Mexicana, se consagró la libertad de trabajo y se implementó un sistema de protección laboral a los trabajadores, garantizando máximo ocho horas diarias de trabajo, un día de descanso a la semana y vacaciones. Además, se aprobaron normas para garantizar condiciones dignas en cuanto en a cuanto remuneración y calidad de vida. Libertad de culto. Las nuevas reformas permitieron a los mexicanos vivir de forma libre sus creencias y cultos. El poder de la religión católica fue limitado, prohibiendo los votos religiosos y el establecimiento de órdenes religiosas. Los cultos eran libres, pero solo podrían realizarse al interior de los templos o casas particulares. Se decretó además la libertad de expresión. El poder cultural se democratizó, dejando de ser patrimonio de los científicos Grupo que apoyaba a el porfiriato. También se creó una ley de reforma agraria. Al año 1910 las tierras mexicanas se concentraban en tan solo un 5% de la población. En el año 1912 algunos jefes militares revolucionarios hicieron los primeros repartos de tierras. Tres años más tarde las tres fuerzas revolucionarias más importantes el constitucionalismo, el villismo y el zapatismo promulgaron las leyes agrarias. Con la reforma fue posible devolver la tierra a los campesinos e indígenas, a quienes se les habían expropiado sus propiedades. Además, con el paso de los años se han hecho intentos para garantizar programas de desarrollo rural enfocados en los pequeños y medianos productores. Reduciendo así los privilegios a los grandes latifundistas. Entre los años 1911 y 1992 se calcula que fueron entregadas 100 millones de hectáreas a campesinos e indígenas. Expansión de la educación. El sistema educativo estatal se orientó a exaltar los valores universales cívicos y democráticos del hombre. A propiciar el conocimiento la defensa y el respeto por los derechos humanos. También se promovió fomentar el trabajo productivo para una convivencia social armónica, además de buscar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Se reconoció la autonomía de la universidad pública y se otorgaron incentivos a la educación superior. Se logró además que la educación básica fuera laica y gratuita con servicios de calidad y acceso universal. Nacionalización del petróleo Todas las empresas exploradoras y explotadoras del petróleo debieron rendir cuentas al gobierno que impulsó la restitución de las riquezas del subsuelo a la nación, cedidas a los dueños durante el mandato de Porfirio Díaz. El Congreso Constituyente estableció la diferencia entre la propiedad del suelo y el subsuelo, Señalando que el primero podía constituirse en propiedad privada, pero el subsuelo y sus riquezas pertenecían al dominio directo, inalienable e imprescriptible de la nación. Los cuales podrían tener concesionarios para su explotación y explotación. Expropición de ferrocarriles La revolución dejó en ruinas las redes ferroviarias, creándose el contexto propicio para crear en el año 1937 la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, fusionando diferentes capitales, en su mayoría extranjeros como Ferrocarril Internacional, Interoceánico, Panamericano y el de Veracruz. Desplazamiento de la población El cierre de numerosas empresas privadas, Redujo la tasa de empleo y por esta razón, cientos de mexicanos debieron desplazarse a otras zonas, principalmente a Michoacán y Jalisco. Hacia el año 1930, los efectos de la gran depresión en el mundo y los reducidos incentivos a las iniciativas privadas generó una fuerte crisis económica que el Estado no lograba controlar a pesar de la nacionalización de diversos productos y servicios. Y por último, la devaluación de la moneda. En el año 1916 se emitió una nueva moneda que estuvo en circulación tan solo unos meses. El cierre de empresas produjo una reducción de las exportaciones y para el país resultó imposible conseguir un crédito externo. Estas fueron algunas causas de una acelerada devaluación de la moneda.
1: Pancho Villa nació el 5 de junio de 1878 y murió el 20 de julio de 1923. Su ideal consistió en frenar el abuso que ejercían los hacendados sobre los campesinos y en derrocar a los grupos establecidos en el poder público.
0: Francisco I. Madero nació el 30 de octubre de 1873 y murió el 22 de febrero de 1913. Fue un político mexicano cuyo pronunciamiento contra el régimen de Porfirio Díaz desencadenó la Revolución Mexicana. Hombre sencillo e idealista, de firmes convicciones democráticas y sincera preocupación social. Francisco I. Madero quiso superar mediante las urnas la anquilosada dictadura de Porfirio Díaz. Presentando su candidatura como cabeza del partido antireeleccionista los comicios de 1910. Sin embargo, tras ser detenido en plena campaña electoral y verse forzado el, al exilio, entendió que solo un levantamiento popular podía traer un verdadero cambio.
1: Zapata nació el 8 de agosto de 1879 y murió el 10 de abril de 1919. Él encabezó la rebelión contra los hacendados azucareros mientras que en 1909 organizó la Junta de Defensa para repartir la tierra entre los campesinos.
0: Venustiano Carranza Nació el 29 de diciembre de 1859 y murió el 21 de mayo de 1920. Postulado por el Partido Liberal Constitucionalista, ganó las elecciones y el 1 de mayo de 1917 tomó posesión como presidente constitucional. Durante su gobierno Carranza se dio a la tarea de pacificar el país, reorganizar la administración, los poderes y hacer valer la constitución que había sido promulgada.
1: Porfirio Díaz nació el 15 de septiembre de 1930 y murió el 2 de julio de 1915. Él fue el presidente de México por más tiempo que nadie. Después después de su heroísmo al mando de tropas contra los franceses Trató de asumir la presidencia a través de un golpe de estado contra el presidente Benito Juárez En la fallida revuelta de la Noria en 1871 Porfirio Díaz nació el 15 de septiembre de 1930 y murió el 2 de julio de 1915 Él fue el presidente de México por más tiempo que nadie Después después de su heroísmo al mando de tropas contra los franceses, trató de asumir la presidencia a través de un golpe de estado contra el presidente Benito Juárez en la fallida revuelta de la Noria en 1871.
0: El personaje que más me gustó fue Francisco Madero, ya que la filosofía espiritista a la que estaba entregado con pasión fue un determinante para que se dedicara en cuerpo y alma. Al bien de la patria.
1: El presidente que más me agrada es Emiliano Zapata porque representó los valores que se buscaba durante la época, como la justicia social, la lucha de clases, la democracia o el respeto de los pueblos indígenas. Chihuahua fue donde el iniciador de la revolución mexicana, Francisco I. Madero, encontró el apoyo y condiciones para llevar a cabo el movimiento armado.
0: Los siguientes son lugares revolucionarios en Chihuahua, el Palacio de Gobierno, el Museo Sebastián Casa Siglo XIX, la Calle Libertad, el Parque Revolución Chihuahua, el Museo Casa Chihuahua, el Museo Calabozo de Hidalgo y el Museo de Arte Sacro. Por último les vamos a dejar un instrumental de una canción que que todo el mundo conoce. Esperamos que les haya gustado y pues, gracias.